0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите серию проповедей по книге Даниила. Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Мы продолжаем исследовать книгу пророка Даниила. В прошлый раз мы изучали первую главу. В этой главе мы увидели, что Даниил принял решение не скверняться. И эта глава показывает нам, что Бог использует именно таковых людей, которые принимают решение быть верными Богу, которые живут некомпромиссной жизнью, которые верят Бога, повинуются Ему. И Даниил был одним из таковых. Он принял это решение, и как результат этого решения Бог использовал его для того, чтобы через него открыть будущее. Сегодня мы изучаем вторую главу. И вторая глава, которой мы будем касаться, мы можем ее назвать словами «Что будет после сего?». В этой второй главе перед нами раскрывается картина будущего. Бог использует Даниила, который принял решение быть верным Богу, для того, чтобы сделать его пророком, для того, чтобы через Даниила открыть эту картину будущего и дать ответ на этот вопрос, который находится в этой второй главе «Что будет после сего?». Итак, когда мы приступаем к изучению этой второй главы, главы, мы находим, что в это время Даниил в Вавилонии, после трех лет обучения, после того, когда он сдал экзамен вместе со своими тремя друзьями, сдал экзамен самому самому царю Новуходоносору. И окончание второй главы говорит о том, что когда он сдавал этот экзамен, он и трое его друзей оказались в десять раз выше чем все остальные. И вот теперь, когда мы приступаем ко второй главе, Данил находится уже, видимо, на службе в Вавилонии. Он уже выполняет то, для чего он обучался, он уже исполняет те обязанности, которые были возложены на него. Это 602 год до Рождества Иисуса Христа. И вот когда я сказал эти слова, что это событие после трех лет обучения, тогда мы с вами сталкиваемся с одной проблемой. И давайте посмотрим на нее. Вторая глава, первый стих говорит так. «Во второй год царствования Навуходоносора снился Навуходоносору, снились Навуходоносору сны». Вот здесь мы уже сталкиваемся с одной проблемой. Если обучение Даниила было три года, то почему вторая глава начинается со словами «во второй год царствования Навуходоносора»? Проблема в том, или сон Навуходоносора снился тогда, когда еще Данил был в обучении, потому что обучение шло три года, или же мы чего-то здесь до конца не понимаем. И вот когда мы смотрим на эту таблицу, которую мы находим здесь, мы видим ответ, что вавилонское исчисление, царствования, оно расходилось с иудейским и с тем, как мы приняли его понимать. И вот когда мы смотрим на эту таблицу, мы видим здесь, что отчет царствования царей Вавилона был несколько по-другому. На этой таблице вы видите, что 605 год – это время, когда Навуходоносор одержал победу при Кархимисе, когда была вот эта важная победа одержана над египтянами. С этого же года, это примерно июнь или август, когда мы видим, что происходит падение Иерусалима, и мы говорили об этом в начале, когда Навуходоносор идет туда, чтобы завоевать Египет, и во время своего похода происходит вот это падение и захват Иерусалима. В это же время первые пленники, в том числе и Даниил, были взяты и переправлены в Вавилон. Дальше в этом же году, 605 году, 7 сентября, считается момент, когда Навуходоносор становится царем Вавилона. Потому что перед этим был его царем был его отец, но вот здесь его отец умирает, и Навуходоносор становится царем. Вавилонское исчисление царствования было не с момента, когда он стал царем. Это считался год воцарения, год пришествие на престол. И после того, когда Навуходоносор пробыл уже почти целый год царем, вот только тогда был первый год царствования. Поэтому мы видим, что здесь некоторая перехлест времени. И поэтому на этой таблице мы видим, что был первый год царствования, второй год царствования и третий год царствования Навуходоносора. Фактически... И в это же время мы видим, что был первый год обучения Даниила, второй год обучения и третий год обучения Даниила. Поэтому, когда здесь во второй главе сказано «во второй год царствования Навуходоносора», имеется в виду Вавилонское царствование, фактически Навуходоносор уже три года был царем. И это время как раз, когда три года прошло, и Даниил и его друзья закончили это время обучения. И мы прочитали, что во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. Мы видим, что Навуходоносор видит сон. Мы знаем, что Навуходоносор был идолопоклонник. И поскольку он был идолопоклонником, сны для него имели особое значение – Мы находим такую информацию, записанную в энциклопедии Британика. «Царь в Месопотамии воспринимался как оккультный посредник между богами и человеком. Царь был главой всех жрецов страны, и на нем лежала важная оккультная обязанность получать прямое откровение от богов. Это откровение он мог получать через знамения или сны. Все основные решения царя зависели от воли богов, открытой через эти откровения». Он был идолопоклонник, он воспринимал сны и видения как откровения, которые приходят от богов. И мы вначале говорили о том, что вавилоняне поклонялись богу Миродаху, и это было их главный бог. И поэтому Навуходоносор, как главный жрец, получив какой-то сон, он сразу понял, что боги что-то ему говорят, это важная информация. И когда мы с вами читаем дальше, вот 2 и 3 стихи, мы видим сказано, «И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и объясняет им, и говорит, что у меня был сон». И вот здесь мы сталкиваемся с одной фразой, которая не до конца понятна. Когда он просит, чтобы ему рассказали, что это был за сон, и чтобы они дали истолкования, мы с вами встречаем слово, которое он говорит, что «слово отошло от меня». Что имеет, какое имеет значение вот эта фраза? Толкователи по-разному объясняют, что означает фраза «слово отошло от меня». Одно толкование говорит о том, что Навуходоносор забыл сон. Он забыл, что ему снилось, он помнил, что что что-то важное снилось, но он забыл, и поэтому он просит своих мудрецов, чтобы они напомнили, сказали, что за сон был, и дали свое толкование. Конечно, мы можем задать вопрос, почему так получилось, что Бог дал ему сон и позволил, чтобы Навуходоносор забыл этот сон. Возможно, причина, чтобы именно Даниил пришел и начал выполнять свое служение. Это одно толкование. Второе толкование, когда вот эта фраза, что «слово отошло от меня», оно в иврите может переводиться еще как «слово верное и твердое вышло от меня». И поэтому вторые группа толкователей как раз и говорят, что когда Навуходоносор говорил эти слова, слово «твердое» вышло от меня, оно было обращено к этим мудрецам. То есть его верное, беспрекословное приказание было, чтобы они напомнили ему сон и истолковали его. Мы не знаем, какое из этих толкований более верное, более праведное, но мы видим, что Навуходоносор призывает своих мудрецов и дает им задание – Рассказать этот сон и объяснить его значение. Когда мы смотрим с вами вот на тех людей, кого он призвал, посмотрите, здесь идет перечисление. Во второй главе сказано, что Навуходоносор позвал своих тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его и пришли и стали пред царем. Вот здесь мы видим, перечисляется четыре группы людей, которых позвал на Навуходоносор, которые состояли на службе, которые отвечали как раз вот за то, чтобы отдавать мудрость для царя. Первая группа – это тайноведцы. Обычное слово, которое употребляется здесь, оно означало больше ученых Вавилона, те, которые исследовали тайны, которые имели определенную мудрость. Вторая группа – это гадатели. Гадатели обычно были это вызыватели мертвых или астрологи. Третья группа – чародеи. Чародеи – это группа колдуны или заклинатели, которые различными чарами пытались открыть какие-то тайны. И четвертая группа – халдеи. Халдеи – это мудрецы или астрологи. И мы говорили в прошлый раз, что халдеи – это была особая каста мудрецов, которые занимали особое положение, которые занимались сохранением культуры, которые занимались развитием образования и особенно астрологии. И вот царь призывает все эти четыре группы людей и ставит их перед этой задачей, рассказать сон, который он видел и объяснить значение этого, этого сна. Мы видим, что царь не получил прямого ответа от своих мудрецов. И когда мудрецы отвечают ему, пытаются несколько раз просить царя, чтобы он рассказал им сон, и тогда они смогут дать ответ. Мы видим, что в конечном итоге они отказываются и признаются, что они не могут это сделать. И вот в 11 стихе написано, «Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Фактически все мудрецы расписались своей беспомощности, хотя они и претендовали на то, что они имеют общение с богами, они и говорили, и были на службе у царя, чтобы показывать, что они могут получить эту мудрость от богов, в которые они верят, но здесь они показывают, они бессильны, они не могут это сделать. И мы видим, что результат этого, написано с 12 стиха, «Расферепел царь и сильно разгневался на это, и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их». Конечно, мы можем задать вопрос, почему среди этой группы мудрецов вавилона не было Даниила и его друзей? Где они были в это время? Почему Навуходоносор их не позвал, чтобы они с самого начала могли истолковать этот сон? Видимо, Даниил и его друзья еще не входили вот в эту группу. Они только сдали экзамены, они сдали очень успешные экзамены, они были выше всех остальных, но, видимо, еще вот в этом, в самом начале своего служения они еще не были в этой особой группе этих мудрецов. И вот здесь мы видим, что когда выходит это повеление, искали убить и Даниила, и его друзей. И дальше, когда мы видим, что когда Ариох, начальник царских телохранителей, или самый главный военный начальник во дворе, Он нашел Даниила, и вот потом состоялся этот разговор, и Даниил спрашивает, почему вышло такое повеление, в чем причина этому грозному повелению. Ариох рассказывает ему все дело, и написано в 16 стихе, и Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Мы видим, что после того, когда Даниил упросил царя, он делает очень важное действие. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Нане, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. Даниил понимает, что откровение этой тайны может быть получено только от Бога. И чтобы получить это откровение, он не полагается на свои силы, он не полагается на свою мудрость, он не полагается на то, что ему все дано, и он в десять раз умнее всех остальных, и кроме того сказано было, что он умеет толковать сны. Даниил совершает самое важное, он собирает своих друзей и начинает молиться. Он начинает просить милости, написано у Бога Небесного, об этой тайне, чтобы Даниил и его товарищи не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И когда мы читаем дальше, мы читаем с 19 стиха, здесь написано так, «И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного и сказал Даниил, «Да будет благословенно имя Господа от века и до века» ибо у него мудрость и сила, он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным, он открывает глубокое сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним». Посмотрите, вот здесь мы читаем, что эта тайна была открыта Даниилу после молитвы после того, когда он обращается к Господу, в ночном видении открывается эта тайна, и сразу, что делает Даниил, он начинает благодарить Господа. Он начинает исповедовать, кто есть Господь. Он начинает вновь показывать, что именно Господь открывает. Господь не только открывает тайны, посмотрите, в этом тексте сказано, в чем действие Божие. Он изменяет времена и лета, не излагает царей и поставляет царей. В этом как раз, мы говорили с самого начала, основная цель книги пророка Даниила Показать, что все империи, которые существуют, существуют только потому, что Бог позволяет им существовать. Бог поставляет и снимает царей. Бог совершает действия своей истории. И когда Даниилу было открыто толкование этого сна, он исповедует Бога именно таковым. И он говорит, это Бог. Это он совершает действия. Это он излагает царей и поставляет царей. И Даниил начинает прославлять Господа. И он начинает говорить, «Славлю и величаю тебя, Боже отцов Мои, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». Даниил нисколько не сомневается. Даниил придет к Навуходоносору и сразу начнет излагать его сон. Даниил даже не будет спрашивать, это правильно или неправильно, угадал я или не угадал, может быть, где-то что-то я не упустил. Даниил, написано вот в этой молитве, он уверен, Бог открыл ему это дело, он знает теперь сон, он не только знает сон, мы видим в этой молитве, он знает само толкование, что именно хотел Бог сказать, когда открыл этот сон царю Навуходоносору. Поэтому, когда мы смотрим на эту молитву, мы видим, что в этой молитве Даниил говорит не только о сути сна самого царя Навуходоносора, он говорит, как я сказал, о сути всей книги Даниила. И когда мы смотрим на суть, мы можем увидеть, что Писание показывает нам, что все империи, которые существуют, они существуют по воле Божьей и они приходят к своему окончанию. Профессор истории Александр Тайлер написал однажды так. Средний век великих империй мира примерно 200 лет. И он изобразил, и вот вот на этой иллюстрации вы видите, если начинать с нижнего шара, состояние рабства. Он описал вот этот цикл, по которому проходили все мировые империи. И он говорит, во всех мировых империях, которые существовали, повторялся вот этот цикл. И он говорил так, все империи идут одним путем. От рабства к духовному возрождению, от возрождения к великой отваге, от отваги к свободе, от свободы к изобилию, от изобилия к себялюбию, от себялюбия к самодовольству, от самодовольства к равнодушию, от равнодушия к покорению и от покорения вновь к рабству. Это цикл, по которым он, как историк сказал, проходили все известные мировые империи. Они начинались в рабском состоянии, будучи покорены под кем-то. И после этого вдруг появлялось какое-то народное желание, какое-то возрождение. После возрождения была смелость в народе. Они приходили к свободе. Они свергали все эти рабские иго. После этого у них было процветание И потом, когда они достигали вот этого состояния, когда они достигали вот этого пика особого благосостояния, особого процветания, они не останавливались на этом. Они шли дальше. Они приходили к себялюбию, когда заботились только о себе. Потом они шли дальше. Они э, продвигались к самодовольству Когда гордость возникала в империи, когда они оказались в таком состоянии, что любовались самим собой, своей страной, своим государством, своей империей. А состояние самодовольства приводило к равнодушию. Когда люди уже ничего не хотели делать, когда уже все было достигнуто, когда гордость приводила к тому, что люди не хотели больше ничего делать, и равнодушие приводило к тому, что люди уже не готовы защищать свое государство. Приходило покорение Приходил новый император, приходило новое государство, которое покоряло эту империю, и они вновь оказывали в состоянии рабства. Это описание цикла, как проходили империи историкам. Когда мы смотрим и применяем вот этот цикл в духовном смысле, мы видим, что и в духовном смысле страны проходили таким путем. Это особо открыто в книге судей, когда мы смотрим на то, что происходило с народом израильским. Когда они находились в греховном состоянии, и Господь посылал наказание на них, приходили завоеватели, которые порабощали, которые угнетали их. И вот в этом состоянии бедствия они взывали Господу, они молились у Него о пощаде, и Бог посылал судью, который приходил и освобождал их. И они получали свободу, они получали благосостояние, и находясь в этом благосостоянии, они становились самодовольными, они отступали от Господа, они начинали грешить, и Бог вновь посылал на них угнетателей, которые порабощали их. Все империи идут таким циклом. Когда мы смотрим на наше время сегодня, да да, даже на нашу страну сегодня, мы можем посмотреть, где мы находимся сегодня где наша страна находится сегодня. И мы видим, что это не период рабства, это не период угнетения, это уже не период благосостояния, это уже где-то период самодовольства. И если это этот период, то следующий шаг – это полное равнодушие, которое мы замечаем сегодня. И мы видим, что после периода равнодушия будет падение, будет крах империи будет опускание вниз. И в духовном смысле это происходит точно так же. И мы видим, что Господь открывает вот во сне, в этом толковании, которое он дал Даниилу, он показывает этот цикл, он показывает это состояние, он говорит, что это Бог не излагает и поставляет царей. Он дает мудрость мудрым, разумение разумным. И поэтому, когда Бог обратился к Навуходоносору и дал ему это откровение, цель была, чтобы предупредить Навуходоносора, чтобы он остановился, чтобы он начал Богу служить, чтобы он покорился Господу, чтобы он понял, кто стоит над ним. Но Навуходоносор этого не сделал. Итак, когда мы посмотрели на это объяснение, которое была дана Даниилу. И в этом сне мы видим с вами, что когда Даниил обращается к Навуходоносору, и когда он приходит, и царь спрашивает его, можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его, и Даниил точно так же с этой уверенностью отвечает ему в 27 стихе. Тайны, о которых царь спрашивал, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И Он открыл царю Новуходоносору, что будет в последние дни. Сон же твое видение, головы твоей на ложе были такие. Посмотрите, в этом 27 стихе мы встречаемся с одной важной фразой. Даниил говорит, что «Бог открыл Навуходоносору, что будет в последние дни». И вот здесь мы встречаемся с вот этим выражением «последние дни». Что имеется в виду? О каких последних днях Бог говорил Навуходоносору? Эта фраза встречается во многих текстах Священного Писания. Она часто встречается в Ветхом Завете. И всякий раз, когда мы встречаемся с разой последние дни, это всегда указание на пришествие Мессии, на то, что однажды исполнится Божье пророчество, и Мессия придет на эту землю. И это и будут последние дни. Мы встречаем об этом. Иисус Христос сказал, и он употребил фразу ⁇ Времена язычников ⁇ Слово ⁇ Время язычников ⁇ и последние дни ⁇ оно очень близко. Потому что время язычников, оно началось, как вы видите вот здесь на этой иллюстрации, 605 года, с того момента, когда начался вавилонский плен. С этого момента начинается время язычников. И оно будет продолжаться до пришествия Мессии, до пришествия Иисуса Христа. В 21 главе Луки, в 24 стихе. Христос так сказал, «И падут от острия меча и отведут в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». То есть вот это время язычников, или последние дни, мы видим, а это время началось с момента Вавилонского плена, Иерусалим будет находиться в этом состоянии даже до пришествия Иисуса Христа». В 23 главе Матфея мы читаем с 37 стиха слова Иисуса Христа. Он говорит «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих, посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели, все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, да коли не воскликните, благословен гряды». Во имя Господня. Посмотрите, вот в этом слове Иисуса Христа сказано, что Иерусалим оставляется, придут язычники, которые будут править в нем, которые будут э, находиться в Иерусалиме. И это не изменится даже до пришествия Иисуса Христа. Он сказал, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господня. Итак, вот с 605 года, о котором мы говорили, с Вавилонского плена, С покорения Навуходоносором Иерусалима начинается это особое время, когда Иерусалим будет под контролем язычников. Мировое правление будет у язычников до пришествия Христа, уже не у Израиля, не у избранного народа. И вот в этом сне было показано, что Бог забирает это правление у Израиля и передает в руки язычников. Теперь они будут в центре мира. Теперь Израиль уже не будет в центре мировых событий, в правлении, как это было до этого момента. Это было с самого начала. С самого начала именно Израиль был определяющим для всех мировых империй, для всех, кто находится вокруг него. Посмотрите, книга Второзакония, 32 глава, 8 стихе сказано, когда Всевышний давал уделы народам, и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых». Пределы всех народов. Они были определены в зависимости от Израиля. Израиль был в центре. Бог через него действовал. Но теперь с 605 года начинаются времена язычников. Израиль больше не будет в центре. Израиль уже не будет выполнять то, что он выполнял до этого момента. Теперь язычники будут править миром. Теперь наступают времена язычников. И эта история продолжается сегодня. Мы сегодня живем именно в это время, время язычников. Именно сегодня те империи, те государства, которые правят, которые имеют особую могущество и силу в мире, это языческие государства. Мы сегодня видим Иерусалим, он по-прежнему не находится в полной власти Израиля. Несмотря на то, что в 1967 году, когда произошла шестидневная война, Израиль захватил Иерусалим. И, казалось бы, вот он наступил момент, когда Иерусалим стал вновь достоянием Израиля. Но этого не произошло окончательно. И до сих пор Иерусалим является основной проблемой Ближневосточного конфликта. И мы видим, что вот здесь вот и показано эту Даниилу. И царь задает Даниил вопрос: можешь ли ты рассказать мне сон и значение его? И Даниил сказал: твои мудрецы это сделать не могут, но есть на небе Бог, который открывает тайны, и Бог покажет царю то, что он хотел ему сказать. Посмотрите, мы дальше с вами читаем с 31 стиха. Даниил начинает объяснять сон. Вначале он рассказывает, что же приснилось царю, и потом начинает истолковывать этот сон. Итак, мы с вами читаем, когда Даниил обращается к царю и начинает рассказывать, что же ему приснилось. 31 стих. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его». Дальше мы читаем с вами 32 стих. «У этого истукана была голова, голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрева его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана в железные глиняные ноги его и разбил их». «Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделалось, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший из тукана, сделался великою горою и наполнил всю землю». Вот здесь Даниил рассказывает, что же видел Навуходоносор. Он описывает сам сон, он описывает то видение, которое было дано Навуходоносору. И вот когда мы смотрим на этот истукан, это правильно переведено слово истукан или статуя, в блистающем свете, огромный истукан, он был представлен в этом ночном видении Даниилу. И когда мы смотрим на это описание, мы видим, что этот истукан состоял из различных металлов. И когда мы смотрим вот на это описание, мы видим, что начиная с головы идет золото, потом идет серебро, потом медь, потом железо. И уже сами ступни, они состояли из железа, которое было перемешано с глиной. Когда мы смотрим вот на само строение, на саму конструкцию, на сами металлы, которые использованы были здесь в этом видении, мы можем заметить некоторые важные моменты. Первое, что мы можем увидеть, что, начиная с золота, идет уменьшение э, коэффициента прочности. Потому что золото, вот по этой таблице видите, оно обладает коэффициентом прочности 100. То есть оно очень слабое по своей прочности. Потом, чем ниже идет описание, тем повышается коэффициент прочности металла. Потому что серебро это 170, медь уже 210, железо 350. То есть золото – самый мягкий металл, серебро несколько тверже, потом медь, она еще более твердая, и железо самое твердое. Снизу вверх идет укрепление прочности, но точно так же и меняется ценность этого металла. Потому что, когда мы смотрим на золото, даже по расценкам сегодня, за 1 грамм золота стоит 37 долларов, серебро 49 центов, и потом медь всего 7 центов, и потом железо всего 4 цента. То есть мы видим, что ценность понижается с каждым разом. И кроме этого, мы видим, что понижается и плотность материала. О чем это говорит? Когда мы смотрим на эту конструкцию этой статуи, мы видим, что голова очень тяжелая по сравнению с ногами. Весь центр тяжести, он был вверху. Это говорит о том, что эта статуя, несмотря на ее величие, несмотря на такое могущество, она очень неустойчивая. Когда вес располагается вверху, а не внизу. Когда вес головы намного сильнее, намного больше по своему весу, нежели ноги. Это очень неустойчивое состояние. И вот когда мы смотрим на это описание, мы видим, что Даниил начинает истолковывать значение. Почему именно такой истукан? О чем говорится здесь? Итак, когда мы смотрим на истолкование, которое дает Даниил, мы с вами читаем с 36 стиха, Даниил говорит так. «Вот сон, скажем, при царем и значение его. Ты царь царей» которому Бог Небесный даровал царство, власть и силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова». Мы видим вот в этом истолковании, Первое, о чем говорит Даниил, он указывает на самого Навуходоносора. Он говорит, вот эта золотая голова – это ты. И посмотрите, в этом тексте написано, как Даниил называет Навуходоносора. Сказано, что ты царь царей, которому Бог небесный даровал царство. Это не просто империя, которая пришла к власти. Это не просто сила Навуходоносора, его могущество, его военная стратегия. Мы видим, что Данил открывает толкование этого сна. Он говорит, что Бог Небесный даровал царство, власть, силу, славу. Он всех сынов человеческих, зверей земных, птиц небесных, Он отдал в руки твои, Он поставил тебя владыкою над всеми. Бог совершает это дело. И в этом толковании Навуходоносору было явно открыто, почему он занял это положение. Причина не в нем самом причина в Боге, и Бог, давший эту власть, он ожидает от Навуходоносора правильного использования этой власти. Когда мы смотрим на империю Вавилона, империя Вавилона, сам Навуходоносор царствовал 43 года, 605 по 562 год – это было время царствования Навуходоносора. И вот именно в это время, во время правления Навуходоносора, Вавилон становится действительно вот этой золотой головой. Потому что в это время Вавилон был центр религиозной жизни, центр всей роскоши, образования. Все остальные царства, которые были в это время, они находились только в тени Вавилона. Золото стекалось в Вавилон со всего мира – Навуходоносор забрал все золото, которое собрал в свое время Соломон. Это было огромное количество золота. Он забрал все это в Иерусалиме, и он привез это в Вавилон. Историк Геродот посетил Вавилон в 454 году. И он сказал, что во всем мире, а он объездил в то время очень много мест, составляя свою историю Геродота, он сказал, во всем мире я не видел столько золота. Это было золотое царство золотого века. Вавилон достиг такой славы, которая не была ни у одного из городов до него. Геродот рас, а, а, описывает, что город Вавилон располагался четырехугольником по 15 миль а, с каждой стороны. Высота городской стены была 350 футов в высоту и 87 футов в ширину. Весь город утопал в садах. Там даже были подвесные сады, которые спускались террасами. Храм Вавилона был три мили расстояния по периметру. Сам город был сам по себе чудом света. Золото в Вавилоне находили на протяжении тысячи лет. Даже сегодня, производя раскопки на том месте, где был Вавилон, по-прежнему находят золото. Навуходоносор умер в 562 году. После него было еще несколько царей, которые правили Вавилоном но в 539 году Вавилон пал. Персия стала новой мировой империей. И поэтому, когда мы читаем дальше описание э, толкования сна, мы читаем, что в 39 стихе Даниил говорит, «После тебя восстанет другое царство, ниже твоего». Мы видим описание «было золото, потом становится серебро, которое по стоимости и по плотности металла Оно меньше, чем золото, но по твердости оно более прочное. И поэтому, когда мы смотрим на Мидоперсию, которая не была такой же роскошной, она не была такой же богатой, как Вавилон, но она была сильнее, чем империя Вавилона. В Библии есть две личности, которые победили, о которых сказано, которые победили Вавилон. В Даниила 5 главе в 30 стихе и 31 мы встречаемся с именем Дарий Медянин. Это был один из императоров этой империи Мида Персии. Другая личность мы встречаем в Исаие 45 глава, 1 стих имя Кир. Дарий был медянин, а Кир был Персом, потому что сама империя Мида Персии это было два государства, которые объединились вместе. И стала империя Мида-Персии. Именно поэтому в этом образе этого Истукана написано, что это серебряная грудь и руки. И вот эти две руки Истукана, они как раз и показывали на эту империю Мида-Персии, которая объединилась и создала свою империю и свое государство. Кир повел армию против Вавилона в 539 году. И таким образом было исполнено пророчество. О самом Кире мы читаем в 44 главе Исаии, 28 стихе, сказано так, о Боге, который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Геродот говорит о том, что когда Кир подошел к Вавилону, к этому огромному городу, 350 фитов высота стен, то он использовал особый метод, чтобы завоевать этот город. Река Ефрат проходила через этот город. И вот Кир сделал таким образом, что он переправил русло этой реки Ефрат в другую сторону. И поэтому старому руслу вошли воины в этот город, и город пал, и город был завоеван. И книга Даниила говорит, что именно в эту ночь Волтасар, который был правителем Вавилона в то то время, был убит, как результат того начертания, которое кистью руки написала на стене. В 535 году Кир издает указ о возвращении иудеев, и в этом году, в 535 году, и заканчивается 70 лет плена по пророчеству, которое мы прочитали у Исаи, что именно Кир сделает это. В 521 году царем Медоперсии становится Дарий Великий, и в его правлении империя наиболее достигла этого состояния, состояния серебра. Слово «серебро» в арамейском, оно равнозначно слову «деньги». И поэтому, когда говорится «серебро», это означает «деньги». А «деньги» всегда означало «торговля», всегда означало «коммерцию». И поэтому вот этот дарик великий» он ввел в оборот монету, которая называлась «дарик». В то время были золотые и серебряные дарики. И они стали основой денежной системы всего мира – Этими дариками платили налоги и подати. Чеканить золотые дарики имел право только император. А вот чеканить серебряные дарики имели некоторые его представители. Именно поэтому именно серебряный дарик стал наиболее употребляемой монетой. Серебро стало указывать на состояние этой империи. Он построил дороги для торговли, он ввел вход коммерческие корабли, он даже построил канал и соединил Красное и Средиземное море в то время для торговли. Эта империя Медоперсии стала империей торговли. И то, что было открыто Даниилу, эта империя и стала этим серебром. В 331 году Дарий проиграл битву Александру Македонскому. 331 год был годом окончания этой империи. И мы читаем об этом сказано вот в этом 39 стихе. И еще третье царство, Медное, которое будет владычествовать над всею землей. Медное царство – это было царство Александра Македонского, царство Греции, которое завоевало Мидо-Персию. Когда мы смотрим на эту империю Греции, мы видим, что греки были экспертами в производстве бронзы и меди. Они изготавливали именно из бронзы и из меди свои щиты, свои шлемы, свои мечи. И когда мы смотрим на изображение воина Мидоперсии и воина армии Александра Македонского, то мы видим, что мидоперсии они более используют кожу и какой-то материал. А вот греки, они начали использовать бронзу и медь. И поэтому вот в этом как раз мы и видим этот символ, что солдаты Александра Македонского, они были наполнены этой медью. Сам Александр в 18 лет стал генералом армии. В 20 лет Александр стал царем. И в 26 лет он захватывает Персидскую империю. За всю свою жизнь Александр Македонский не проиграл ни одной битвы. И он называл себя Александр царь всей земли. Потому что он завивал в то время весь известный в то время мир. И когда мы смотрим на 39 стих, в котором сказано, царство медное, которое будет владычествовать над всей землею, это указание на этого императора и на царство Греции. В 32 года Александр Македонский умер. И он оставил после себя огромную империю. И мы видим, что вот этот символ... Это бедра, которые тоже указывают на какое-то раздвоение. И хотя после смерти Александра империя была разделена на три части, но тем не менее, как бы два основных направления было в этой империи. Первое – это Египет, а второе – это Сирия. Вот на эти две части была разделена вся греческая империя Александра Македонского. Но в 168 году до Рождества Христова римская армия, одержала победу над македонским царем Персеем при Пидне. И с этого момента начинается римское владычество во всем мире. И вот с 40 стиха мы читаем, «А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать». Четвертая империя, которая должна прийти, будет Рим. И мы с вами находим, что Рим вот в этом образе этого истукана символизирован железными ногами. Эдвард Гибон тоже историк, он говорит, как символы золота, серебра или меди могли символизировать народы и их царей, они будут успешно разбиты железной империей Рима. Рим, он стал самой большой и самой известной и самой обширной из всех существующих до этого времени империй. И когда мы смотрим на империю Рима, она представлена этими железными ногами, которых тоже две. История говорит о том, что и Римская империя в свое время была разделена на две части. На Западную империю со столицей в Риме и на Восточную империю, на Византию со столицей в Константинополе. Итак, мы с вами продолжаем дальше, и мы видим, что после этого дается еще одна деталь. После империи Рима, мы читаем 41 стиха, сказано, «А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною, а как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое». А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. Мы видим, что следующее царство, оно как бы является продолжением Римской империи. И вот здесь мы находим то, что в Писании называется пророческий разрыв, когда Писание соединяет два события вместе, как бы не указывая на период времени между ними. Так в Ветхом Завете идет описание первого и второго пришествия Христа. Эти два события идут как бы вместе, хотя мы знаем, что они разделены между собой периодом церкви. Точно так же и в этом образе мы видим это последнее царство. Оно как бы является продолжением Римской империи. Оно сохраняет железо, то есть силу, могущество, прочность от Римской империи. Но добавляется глина, которая указывает на хрупкость который указывает на какую-то слабость. И вот здесь вот, когда мы смотрим, опять вспоминая эту фразу, это будет в последние дни, сказал Даниил. А последние дни указывают на пришествие Мессии. И поэтому последнее царство перед пришествием Мессии, это будет мировое правление Антихриста, который воссоздаст бывшую Римскую империю. И вот мы читаем с вами... Текст Писания, которым находим откровение в 17 главе. И там сказано об этих десяти пальцах, которые видно у этого истукана, которые будут и с частью железа, и частью этой глины. И откровение в 17 главе сказано, «И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю». Мы видим, что это последняя империя перед пришествием Христа. Это будет федерация десяти государств, на основе которой Антихрист построит свою империю. И вот мы читаем с вами эту картину будущего, которая в этом истукане была открыта. Все эти события, все эти империи, вся история человечества от Даниила и до последнего момента, до пришествия Антихриста, открывается здесь. И, наконец, дальше мы читаем 44 стиха описания Царства Божьего. «И в одни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолкование его». Мы видим, что в конце этого сна этот камень, который не руками был отсечен от скалы, он разбивает этого истукана, он бьет в эти ноги, и в результате весь истукан он рассыпается, и как здесь сказано, что они сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следание осталось от них. А камень, который разбил из тукана, он сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот это описание царства Иисуса Христа. Это как раз описание, что все эти мировые империи, в конечном итоге они будут разбиты, они будут уничтожены, и придет вечное царство Иисуса Христа, которое поразит все эти империи, и само оно будет стоять вечно. И мы задаем вопрос, как это произойдет? Сказано, камень, который отсечен от горы не руками. Это указание на Господа нашего Иисуса Христа, который был рожден, который пришел в этот мир не от плоти человеческой. С другой стороны, мы видим здесь, что указание возможно на его воскресение. Он воскрес чудесным образом. Это не руками человеческими. Это наш Господь, о котором Павел сказал, камень же был Христос. Мы читаем с вами в 49 главе Бытие, В 24 стихе написано, посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основание на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий на него не постыдится. Это сказано еще в бытие. Вот там сказано об этом камне краеугольном, который в Новом Завете назван Иисусом Христом. Это Он является этим камнем. И в 21 главе Матфея мы читаем 42 стиха. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Посему сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. Христос объясняет нам вот этот камень, который упал на эти империи, который раздавил, который разбил эти империи. И мы видим это указание. И вот этот камень, который поразит эту последнюю империю Антихриста, сказано, он разрастется, он сделается великой горою, он наполнит всю землю. И Даниил говорит, что вот именно это царство разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Таково было истолкование этого сна. И когда царь Навуходоносор услышал это истолкование, мы читаем с вами 46 стиха, он пал на лицо свое, он поклонился Даниилу, он велел принести дары, и он сказал, «Истина, Бог ваш есть Бог богов, и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Как результат, мы видим, что Даниил был возвышен, Даниил становится главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Он просит даже царя за своих друзей, которых поставили над странами Вавилона. Это было результат Божьего откровения. Мы с вами приходим к концу этой главы. И перед тем, как мы помолимся, я хочу, чтобы мы подумали над вопросом, для чего Бог открыл эту историю будущего Навуходоносору? Зачем Бог дал ему этот сон? Почему Бог хотел, чтобы на носор увидел все будущее, даже до пришествия Иисуса Христа? С какой целью было это сделано? Ответ на этот вопрос мы с вами находим в словах Даниила. В 30 стихе 2 главы Даниил говорит, «А мне тайна сия открыта, не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение» и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Причины, по которой Бог открыл эту историю будущего Навуходоносору, чтобы он, который размышлял над этим вопросом, что будет после всего, чтобы он увидел, что будет после всего, и узнал помышление своего сердца. Навуходоносор не принял этот урок. И следующие главы книги Даниила покажут, что несмотря на то, что Даниил точно объяснил ему этот сон, гордость, которая была в сердце Навуходоносора, помышления сердца его так и не изменились. И Богу нужен будет еще один урок, чтобы научить Навуходоносора смирению. Но сегодня мы узнали толкование этого сна. Сегодня мы с вами вникали в эту вторую главу. И целью Господа та же самая, чтобы мы узнали помышления нашего сердца. Господь открыл Даниилу, что все империи, которые будут в этом мире, они в конечном итоге будут разрушены. Все правители, которые властвуют, царствуют, достигают славы, величия, они в конечном итоге будут поражены, и придет царствие Иисуса Христа, которое поразит все царства, а само будет стоять вечно. Это толкование этого сна. И теперь мы задаем вопрос, когда мы узнали эту истину, что происходит в нашем сердце. Потому что эта вещь обращена к каждому из нас. И точно так сегодня Даниил обращается к каждому из нас и говорит, тебе открыто разумение, чтобы ты узнал помышление твоего сердца. Когда мы знаем, что однажды придет Царство Христа, которое разрушит все, что было до этого, которое будет стоять вечно, как это меняет мое сердце? Как это меняет те помышления, которые в моем сердце В отношении этой жизни В отношении этих правительств В отношении всего мира, в котором я живу В отношении всего, что происходит в наши дни сегодня Как эта истина, это откровение, этот сон Меняет помышления моего сердца Разве мы не должны сегодня преклониться перед Господом и Сказать, Господи, это ты, Владыка Господи, твое царство придет Твое царство однажды наступит. Я хочу Тебе поклоняться. Я хочу Твою волю исполнять. Я не хочу оказаться в состоянии Навуходоносора, которому было это открыто, и он не воспринял этот урок, и Бог должен был наказать его, и в конечном итоге его царство было разрушено. Дай Бог, чтобы это истина, откровение будущего. И вот этот вопрос, который мы поставили с самого начала, что будет после всего, Когда мы получили ответ на этот вопрос, мы бы заглянули в наше сердце, и чтобы там произошла перемена, и чтобы там мы начали служить Господу, подобно как Даниил, который в сердце своем положил не скверняться пред Богом и служить Ему. Помоги нам в этом Господь. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.